0: GuestList.
1: GuestList Guest Guest Hey, hallo. Ik ben Rick de bruiker en welkom bij aflevering 6 van GuestList. Ook dit seizoen neem ik je mee achter de schermen van de AB. En we hebben chance. Tegenwoordig is het niet meer enkel achter de schermen te doen... Hoe een Reka. Nee, vanaf zondag 5 september gaat het gebeuren. Dan gaan we in de AB hier weer open. We gaan zelfs aan de bar drank kunnen bestellen. Hoe lang is dat wel niet geleden? En dan kan ik eindelijk deze nog eens gebruiken. Een nieuwe aflevering dus. En ook een beetje een speciale. Want normaal zet ik mij met mijn gasten in de AB. Maar het was vakantie en de AB was dicht. Dus ik nodig de Wim van de Keibus, Pieter-Jan van Assen en Astrid Stokman uit in mijn eigen living. Om het te hebben over hun werk, maar vooral natuurlijk over muziek. En misschien eens wat andere muziek dan dat je gewend bent van de AB. Want we hebben het deze keer over klassieke muziek over theater en over dans. Want je weet het misschien niet, maar de AB die gaat al jaren veel verder dan enkel de nieuwe popgroepjes uit de UK. Nee, Anne-Theresa de Keersmaker, Jan Fabre en Wim van de Keibus, ze waren hier kind aan huis in de jaren tachtig. En die laatste, Wim van de Keibus, die debuteerde zelfs in de zaal van de AB. Letterlijk, dus niet op het podium, nee, echt in de zaal. Maar dat hoor je straks allemaal wel. En met Astrid Stokman en Pieter-Jan van Assen heb ik het dan weer over hun muziektheater Dance of the Seven Feels, waarmee ze in december in de AB staan. En ik heb het ook met hen over uh, hoe ze graag muren tussen genres willen breken en hoe ze heel erg vaak hun eigen comfortzone moeten verlaten. Jij mag gerust in je eigen comfortzone blijven zitten het komende uur. Want als je blijft hangen, dan hoor je ook hoe ik Tessa Dixon naar een concert van een post-metal band stuur. Welke band jij moet ontdekken volgens de ahb Tom Bonte. En je komt ook te weten wat Sophie Engelen, Pieter Jan van Goefer in Vrienden Otto, Lara Sjedrawi en Jasper van Biezen van de Songfestival Podcast. niet echt denken van de hype van het moment: Moneskin. Welkom bij aflevering 6 van Guestlist. Wim van de Keibus. Het is een naam die internationaal heel wat deuren opent. Wim is dan ook al ja, heel wat jaren een serieus begrip in de danswereld. Met zijn dansgezelschap Ultima Ves stond hij al op podia over de hele wereld. En om te dansen is het natuurlijk ook wel handig om wat muziek te hebben natuurlijk. En dat is gelukkig ook hoe Wim van de Keibus erover denkt. De laatste jaren werkte hij voor zijn voorstellingen al samen met een pak grote muzikanten. Onder andere David Byrne, Mark Ribot, Maro Pavlovski, Trixie Whitley. Ze zorgden allemaal al voor de juiste ridels bij die danspassen. Ik sprak Wim in mijn lieving midden juli. De dag nadat hij eindelijk weer eens op een podium had mogen staan met een nieuwe voorstelling. We hebben het uiteraard over dans, maar ook over zijn eerste shows in de AB over samenwerken met die grootheden, over uh, TikTok zelfs, maar uiteraard ook over muziek. Heel, heel, heel veel muziek. Goedemiddag, dag Wim. Goedemiddag. Goedemiddag Wim. Um, je zit hier, we zijn juli, we gaan het eerlijk toegeven, als de aflevering uitkomt is het september, maar we zijn nu juli. Uh, we zijn de dag na de laatste show in KVS op dit moment, even voor jou. Je stond terug op een podium. Hoe voelde dat?
2: Wel, normaal spelen wij een kleine honderd voorstellingen per jaar. En eigenlijk de, sinds de eerste lockdown hebben we er nu ondertussen dertien ja, of zo gespeeld. Eén keer buiten in Griekenland, omdat het buiten was. Uh, dan in Spanje, omdat Spanje eigenlijk zijn theaters open hield. Wel voor halve bezetting. En dan nu een hele reeks van zes in de KWS En dat deed heel hard teugd. Ja, was het ook met een beetje
1: stroefheid? En, en was het ook wel speciaal om die stap op het podium terug te zetten?
2: Wel... Ik heb het eigenlijk niet zo gemist, omdat ik. We wij, wij hebben ook creaties gemaakt tijdens de lockdown. Hmm. We, zijn eigenlijk tam, we hebben een heel groot studio in Molenbeek. En na een maand ben ik beginnen werken met mensen heel apart. Ja. Drie, de volgende Procurs, dag vier. Ja. Zonder elkaar aan te raken. Er zit ook een scène in waar ja. we elkaar niet aanraken, ja, 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 maar wel ja. duos doen. Dat eigenlijk ontstaan is in de corona. En dan heb ik in Engeland gezeten om echt een uh, streaming. Uh, te maken met Rumbert Company, mm -hmm. dat uh, dan in september gestreamd is, live gespeeld in yeah. de studio. En dat eigenlijk de eerste streaming was dat ze het echt live deden. Dus speel je om één uur s middags voor Korea mm -hmm. en om één uur s nachts <laughs> voor New York. Yeah, yeah. En dat was wel een, een mooie beleving eigenlijk. Maar dat was ze ook in drie bubbels, drie verschillende studios, ja. heel raar. Maar dus het was apart, maar je bent wel blijven gaan. En blijven eigenlijk wel. Ja, ja. Wat ook goed was voor onze dansers, omdat die, ja, als ze repeteren, hebben ze
1: ook ja. werk. En ze hadden, ja, sommigen hebben dat echt wel nodig. Ja, ja dat zal wel, dat geloof ik. Ja, ik zat gisteren in de zaal bij de voorstelling en uh, het was wel opvallend hoe lang geleden het was dat ik zo'n applaus had gehoord binnen in een zaal, wat deed dat met jou?
2: Ja, dat is fijn, maar ik heb, dat is raar, want ik heb altijd van die periodes zo waar ik moet creëren en dan spelen en het is niet dat ik zo gehad heb van oh, we kunnen niet zonder cultuur leven ik, ik ben altijd wel bezig gebleven en dan speel je, maar ja, een jaar gaat ook vlug voorbij
1: eigenlijk als je mm -hmm. bezig blijft ja, ja, dat is waar dus het is gepasseerd en het gaat hier allemaal terug beginnen. Ik heb de indruk dat jij er helemaal klaar voor bent, voor alle voorstellingen die eraan gaan komen. Vandaag, ja, we zitten dus niet in de AB, uitzonderlijk, die is dicht in de zomer. Uh, maar we gaan wel hebben over Dans in Belgique uh, en jouw link met de AB. Want de AB is ver van onbekend terrein voor jou eigenlijk. Als ik mij niet vergis, de eerste Belgische première die jij ooit hebt gedaan... Dat was in de Ensemble België. Ja, dat was
2: vreemd. Ik wou een voorstelling maken. En ik was dan op het VTI, het Vlaams Theaterinstituut. Ja. En ik, ik, ik had zo dossiers en ik mocht daar binnen gaan. Ik kwam dan buiten met zo'n heel groot stapel papier om die te kunnen versturen en zo. En... Uh, uh, Guy Domine zei: We gaan gewoon naar de AB met Paul spreken. Paul was in die tijd. En zien of dat zij dat niet willen doen. Dat er een heel sterke link was met muziek. Omdat Thierry de Meij en Peter Vermeers gingen de muziek maken. Mm -hmm. Die in die mm -hmm. tijd een band Maximalist, maximalist hadden. Ja. En ik vond dat geweldige muziek. En ik wou met hen werken. Ik wist heel goed waarover de voorstelling niet zou gaan. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat het eigenlijk ging worden. Uh -huh. Omdat dat was mijn eerste voorstelling. Ik ben niet geschoold voor dans, niet geschoold voor theater of film. Mm -hmm. Al wat ik nu doe. Maar die muziek was voor mij de link. eigenlijk. En de AB die zei, wij gaan dat doen. En dat was ongelooflijk. En dat was de eerste co-producent in België. Ja. We hadden dan een co-producent, toneelschuur in Haarlem... Uh, festival Saint-Denis, wat een klassiek muziekfestival yeah. was. Dan Polverici, een klein dorpje in Italië. En Rouen, Saint-Dété ofzo. zo. Dus dat waren vijf co-producenten, maar Ancien Muziek was er één van. En toen we kwamen in de zaal, realiseerden wij kunnen eigenlijk op dat podium niet spelen, want wij gooien met steen en dat was te laag. En dan hebben ze heel de scène in de zaal gezet en dan een podium gebouwd, die, die aansloot met het balkon. Ja. En dat was, ja,
1: was on, ongelooflijk eigenlijk. Ja. Hoe was die sfeer in Brussel dan? Toen, toen hier aankwam en begon dingen te maken en te doen? Wel, ik, zeg, ik, ik, ik vertel dat
2: vaak aan dansers. Dat, dat, eigenlijk, dat was een desert. En wij planten een boom in de, in de woestijn. En nu is dat een bos. Vroeger kon je geen dansles volgen in Brussel. Dat nee. was Maurice Bejaar. Rozas was daar, maar ja, iedereen zat in zijn bubbel. Mm -hmm. Wij ontmoeten elkaar in Le Coq. Dat was zo, als daar een bom viel, dan zou er heel veel geld vrijkomen <laughs> in die tijd. Uh, ja, dat was echt zo. AB, uh, Burschopburg, Le Coq, dat was zo... The heart of, of the artistic mm -hmm. uh, Brussels scene. Ja. R R R de Vlaanderen bestond eigenlijk nog niet. Nee. En hoe was dat... Iedereen zat in zijn bubbel. Wij huurden een karate, een karate teacher die ons kwam trainen. Er waren geen dansers. Yoga bestond eigenlijk niet. En nu is dat ontploft. Nu voel je echt internationaal leven. Hier zoveel dansers van alle landen. Mm -hmm. um, muzikaal moet ik wel zeggen dat dat al wel... op, op een echt goed internationaal niveau stond. Hoor. Mm -hmm. Ik heb Mark Riebaud dan in de beursschouwburg ook eens ontmoet part van Langendonk, die eigenlijk uh, van de muziekwereld kwam. Die nu uh, Savage Films heeft. Die nu was, werd mijn manager. Ja. En die, die had dan die connectie met die muzikanten. Dan ook met David Byrne. Ja, ja. Uh, David Byrne heel toevallig is ontmoet in Seattle. Waar hij een uh, Benefit concert gaf. En dan kwam hij een voorstelling van ons zien. En dan zo wat woorden gewisseld. Komen, ja. Hij spreekt heel weinig. Ja. Super stille man, maar... Maar dan toch kunnen overhalen dat hem, hij ging naar Marokko En dat hij via Marokko langs hier kwam, een repetitie kwam zien. En ik had hem gevraagd, ja. uh, wil jij die muziek maken? Ja. En dan zit hij daar, wij dingen tonen, 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 tonen. En dan zei hij, oké, okay, I will do it. <laughs> en dat ook niet terug. En dan stuurde die muziek op.
1: Ja. En dat was in spite of wishing and wanting ja. in 1999. Ja. Dus eigenlijk alles is dan wel begonnen met dat netwerk hier in Brussel. En al die mensen die hier rondhingen en rondliepen. Ik vind Brussel toch wel iets heel speciaal, vooral voor muziek eigenlijk, hoor. Dans is dat ook
2: ontzettend ontwikkeld, maar zelfs in visual arts en zo vind ik Brussel toch wel. Ja, je hebt ook al zelfs American bands en zo. Jullie weten dat ook van AB. Heel vaak is Brussel de starting point voor de European tour. Dat is zo van. Dat is de eerste datum die ze pinnen en dan beginnen
1: ze van daar te reizen. Ja, ja, ja. Dus nee, Brussel is wel Belangrijk geweest, denk ik, voor jou. En als ik lees over, over jouw eerste dagen en nu, de recensies jaren later, dan lees ik heel vaak... Eh, Wim van de Keibus zijn eerste werk was een, een revolutie in de danswereld. Voor de mensen die niet veel van dans weten of begrijpen of die de geschiedenis niet kennen, in welke manier was dat dan revolutionair? Waar was de rest dan mee bezig op dat moment? Wel... Ik denk dat dat eigenlijk revolutionair was,
2: omdat ik niet van dans kwam. En dat ik eigenlijk van een soort leegte iets moest creëren. Mm -hmm. Om, uh, ik, ik, niemand heeft mij gezegd hoe dat ik het moest doen. Ik had wel goed rondgekeken en, en ik studeerde ook veel. Ik had zo heel veel ideeën. Maar eigenlijk heb ik mijn eerste voorstelling... ...heb ik een soort projectsubsidie uh, gevraagd aan theater... Yeah. Ik dacht, het iets yeah. ja, een performance, een heel fysieke performance. En ik kwam dan terug van New York, wij wonnen dan de Bessie Award, en daar kregen we de... Eigenlijk, de Bessie Award is ook de... de ik weet niet meer exact hoe ze het formuleren, maar wel een, een violent connection, of, of, of een heel profound connection met de muziek. Mm
1: -hmm. En uh, ja, hoe is dat dan allemaal ontwikkeld? En hoe, hoe was dat dan anders dan wat de rest deed? Als je zegt, van, ik, ik kwam uit een vacuüm en ik, ik, ik deed vanuit het niets iets. De rest zat dan veel meer in een soort van klassieke school? Of, of...
2: Nee, niet echt. Want ik denk, Alain Platel moest nog beginnen. Die is eigenlijk een beetje later begonnen dan ik. Fabria, ja, dat was heel anders. En Rosas was toch wel... Dance-wise was dat toch wel meer dansen eigenlijk. En, en meer formal movements. Terwijl wij eigenlijk toch wel op zoek waren naar een idee van... wat is de noodzaak van, be van beweging? Mm -hmm. En hoe kunnen we ons instinct op de scène zetten? Dat de mensen begrijpen dat je een instinct nodig hebt... bijna om te overleven. Ja, ja. Ja, en dat was dan bakstenen gooien <laughs> boven ons hoofd... proberen zo lang mogelijk eronder te blijven... maar wel als choreografie. Ja. En er waren ook ideeën zo van... wat is contact eigenlijk? Bijvoorbeeld, ik, ik, was, ja, ik was heel eenzaad... Als ik toerde met Jan en, en ik zat zo om acht uur, s morgens, al, al stond ik voor de deur van, ja. van een museum ergens om dingen te zien en te ja. doen. En ik pakte toen heel veel foto's. Ja, wij rezen naar Japan, naar, mm -hmm. naar Australië, naar uh, heel de continenten. Dat, dat je zegt van, nu opent er toch iets. Ik was 22 jaar ja. en je leert heel veel. En die curiositeit eigenlijk heeft zich een beetje omgezet in specifieke ideeën van wat is contact en hoe kunnen we iets op scène zetten dat contact heeft. Mm -hmm. En dat was dat de scène. En gewoon door een, een fouiering te blijven herhalen, yeah. te herhalen, en dat een soort tango werd. En tango heeft altijd iets van yes, no, the refusal. En ik, ik sprak met mijn mensen en ik zeg, uh, ja, tango is fantastisch. Maar als wij gaan tango leren, dan gaan we tien jaar naar Argentinië, dan ja. lachen de Argentijnen nog met ja. ons van, this is no tango. Nee. Dus ik zei, we gaan onze eigen soort tango uh, touching scene doen, met de fouilleringsscène. Ja, dat is een ongelooflijk historische scène, mm -hmm. ja. du duets die, die prachtig waren, maar die heel formeel begonnen, ja. en door herhaling,
1: en dan echt uh, passionele duos werden, met de muziek van Thierry. Die muzikanten die staan regelmatig, wij werken ook prominent op het podium, op mee op de scène hoe kwam dat je daarbij kwam dat dat, dat, dat moest dat dat, heeft dat zo'n invloed op hoe het publiek daar naar kijkt, hoe je dat ervaart dat je bijna een concert in die voorstelling steekt, of hoe moet ik dat Ja, bekijken? je hebt
2: zoiets van ik, be, ik hou nogal van dat mensen kunnen zien waarom iets gebeurt en, mm -hmm. en waarom ja, dat is, dat is ook raar soms als je op scène gaat en je begint te dansen heb je zo van en er is geen reden om te ja. beginnen, dan kun je al niet beginnen eigenlijk. Dan, ofwel ben je bezig met formal movements. Mm -hmm. En ik ben een beetje tegen formal movements mm -hmm. eigenlijk. Want ik vind, dans is eigenlijk een medium... dat je expressie op een andere manier uit. Mm -hmm. Zoals uh, woorden, wij spreken nu om elkaar iets mee te delen... Dus, Give and take. Maar eigenlijk is dans ook zo. Mm -hmm. Het was een ritueel voor de geboorte of voor, voor iemand die sterft. Het was een andere dans. De regendans was een andere dans. Mm -hmm. en zo primitief is het eigenlijk. En we, we zijn dat toch wel een beetje verloren, denk ik. En daarom was ik echt in het begin op zoek naar bewegingen die, die, die echt moesten gebeuren. Of er gebeurt een accident. Toen kun je dat niet blijven doen. Er zijn altijd mensen die zeggen, waarom gooi nu niet, niet nog nog terug steden, of zo heb ik gezegd. <laughs> Ondertussen zijn we wel ergens anders. Maar het blijft wel... Ook duets doen hebben wel een soort risico. Ja. Je moet een soort vertrouwen hebben. Je moet het doen. Ik zelfs nu in de dansscholen. Mm -hmm. Ik gaf nu les in Spanje. En dat waren allemaal mensen die allemaal in dansscholen zaten. In Nederland. In... En ongelooflijk. Maar heel weinig van die mensen die al drie jaar op school zitten... hebben contact... Dat is, het is veel gemakkelijker om... de teacher does something and you ja. just copy the, the phrase. En, en
1: ik vind dat heel raar. Mm -hmm. En wij hebben echt nog een contact contactdans. Ja. En vandaar dat die muzikanten ook op de scène mee in die...
2: Ja, het is heel anders. Je ziet gewoon waar het komt. Ja, ja. Zo so, natuurlijk, ja, als ik met David Byrne werk, die zei... I never did something for dance. I said perfect.
1: Ja, want dat dacht ik ook. Als je dan... Trixie Whitley, die, die maakt muziek. Zij zingt zonder woorden, wat al een, een stap is voor haar. Maar ze speelt dan ook nog eens mee in, in het stuk. En ze is te zien in, in, in de projecties. Als ik, als ik het zag online. Je vraagt wel van die muzikanten ook om hun comfortzone wel echt te verlaten. Hè? Ja, dat is een
2: beetje mijn... Ik, ik vind dat wel fijn ook. Ik vind, bijvoorbeeld, Trixie is een heel goede actrice. Mm -hmm. Zij moest dan plots uh, iemand spelen. En in het Engels... Ja, ze is natuurlijk Engelstalig, geen probleem. Mm -hmm. Maar mijn hoofdacteur was British, Jerry. En die, die kan heel veel accenten. Ja. En die zaten dan samen. En zij zei dan... En die, en die zaal, ik zeg ja, we, we moeten nog beslissen hoe dat we dat ja. nu gaan doen. Want hij kan Manchester, English ja. en dit, dat. <laughs> maar Trixie spreekt Amerikaans. En dan op vijf minuten had ze beslist van dat ze allebei... Een Engels accent yeah. gingen doen en ze deed dat zo perfect, maar met zo'n charisma. Yeah. Dat zijn ook wel. Meestal zijn. mensen. Ay, muzikanten toch wel goede performers zeker. Mm -hmm. Mauro. Zelfs Elko, Jeroen, Stevens... die hebben nu zelf eigenlijk een, een stuk gemaakt... dat ik onlangs ging zien... waar ze eigenlijk de muziek maken... maar waar ze dansen of performen mm -hmm. als solo. Elke, ja. elke drie, drie solos samen. Ja, dan voel je gewoon... Elko die begon te dansen en een verhaal te vertellen en te doen. Dan zeg je, ja, wat, dat zijn straffe mensen mm -hmm. eigenlijk. Omdat die gewoon dagelijks heel hun leven al op zijne stonden. Mm -hmm. Hoewel dat ze meestal heel shy of, of een beetje raar zijn, Laten we zeggen, in het persoonlijke leven. Maar op scène bloeit dat op. Ja. En dat zijn ook de beste acteurs eigenlijk. Ja. De stilste ja. mensen die zo echt leven op scène mm -hmm. en die dan alles daarin geven. Ja. En niet de mensen die super blij zijn om te kunnen acteren. Instaan, dat zijn niet ik. de beste.
1: Nee. Die, die overacten heel hard. Dat snap ik. Dat snap ik. Ja, je hebt het over muziek al een paar keer... Allee het is heel duidelijk als je ook over muziek praat dat je daar ook heel veel ideeën achter hebt en, en, en weet van dat moet daar naartoe gaan en dat moet die vormen en dat klinkt zo en je zegt net daar zelf ik heb een playlist samengesteld voor Trixie en Mark Rebo die dan daarmee aan de slag gingen hoe belangrijk is muziek in jouw dagelijkse leven eigenlijk?
2: Wel, ik luister veel naar de radio, omdat je dan eigenlijk dingen krijgt die je zelf niet aanbrengt. Ik, ik heb dus niet, bijvoorbeeld ook als ik ga, soms ga sporten of doen, ik heb nooit oortjes in. Mm -hmm. ik, ik hoor graag de geladen van de wereld, maar uh, soms natuurlijk als je op zoek gaat naar muzikanten of nieuwe dingen, is dat wel belangrijk. Ik heb Trixie ooit gecontacteerd voor een, een voorstelling waar die enkel met vrouwen was, heel lang geleden. Mm -hmm. Dus was echt opkomend beginnend. En dat was niet het juiste moment. Ze had niet echt een band en zo. En dat was zo, oei, ja, laat ons dat even laten rusten. Dus je contacteert ook wel mensen... waar je eigenlijk uiteindelijk niet mee gaat werken. Ja. Dan heb je natuurlijk mensen zoals Mark Ribo en zo. Ja, ik vind hem de meester van muziek hij, hij leeft voor muziek hè. ik uh -huh. heb opnames gedaan in zijn, in zijn slaapkamer waar, waar, waar 60 gitaren liggen en dan ergens staat er nog wel een bed en da, dan moeten wij daar opnames doen dan ja. zegt hem, ken je open disc is there. there must be a guitar in that is special, en dan, dan open je dan stemt hem, dan zet hem daar nieuwe snaren op hoppen en zijn daarmee bezig en, ja. Ja, je schrijft ook noten uit hè? Mm -hmm. dat is echt <laughs> iemand die dat is een klassieke muzikant, ja, ja. hij speelt dus de, dingen van John's horn, die enkel ja. hij kan spelen ja. En ja, ik zie Mark en dan ook voor de film en dit en dat, hij is niet makkelijk veel van de muzikanten zijn echt niet makkelijk ja. David Barnwell heeft wat, wat geduurd ook om hem te bereiken uh, zelfs David Eugene Edwards van Wovenhand en 16 mm. Horsepower yeah. ook toevallig gezien eigenlijk is Tom Barman die, die, die met hem zei van go and see that yeah. dat was raar en dan ben ik dat gaan zien en dan proberen hem s'avonds ergens te en dan kwamen we plots, zaten ze in, in de zebra of zo en wij zo binnen en ik vertelde ja, en die was totaal niet geïnteresseerd wie ik was <lacht> <lacht> er waren dan een paar danseressen bij dat was dan het attractiepunt want die, ja, die mannen zijn op tour. Ja. Maar dan toch, een week later, speelde hij in Zweden of zo. En hem geschreven van... Kan ik niet, u niet komen zien om hier iets over te praten? En dan toch het vliegtuig gepakt. Had, ja. En zo in een heel klein clubje hem gaan zien. Daarover gebabbeld. En dat was ook zo van... Met super weinig woorden.
1: Oké, okay, ik kan doen dat. Ja. Spreek je dan over een soort van... Klik die je moet voelen, ook met die ja, grote namen dan, David Byrne, grote namen uiteindelijk. En, en is dat een klik die je moet voelen voordat je weet van met die mens kan ik samenwerken? Met die? Ja, dat is, dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat is hetzelfde met schrijvers of zo. Uh,
2: ik vind goede muzikanten moeten eigenlijk niet zeggen wat ze moeten doen. Mm -hmm. Je moet vooral tonen waar ze muziek voor moet maken. Mm -hmm. Dus toon hen dingen, maar zeg niet... Oh, ik heb iets in mijn kop of hier ah, wil ja, ja. ik dit of dat. Ik doe dat eigenlijk niet. Dat is, uh, maar het... Kan iedereen om met die vrijheid? Ja, ik ben ook wel goed. Als we dan toch... Want vaak gebruik je wel al iets dat ze nog ergens hebben liggen of doen. Ja, of, ja. In, ook heel goede nummers te kiezen die ze dan zeggen ja maar we gaan die terug opnemen want die, die kwaliteit is niet goed en als dan ze dan achteraf zeggen nee 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 die, die was beter we gaan het origineel ja het gebruiken, het origineel hè? gebruiken en, vooral met X leg het zelf zo echt nummers gaat zo van ja um, hoe werkt dat dat is zo anders maar uh, ja, ik werk ook niet veel met klassieke muziek... ...of Arvo Part of heel de neoclassiek mm -hmm. dance... ...die werken toch heel de met dezelfde componisten over prachtige muziek. Dat is niet dat. Yeah. Maar die heel beschrijvend is. En bij mij is die muziek soms... ...komt die van totaal iets anders... ...maar die past daarop, maar het moet wel passen. Mm -hmm. En ook hoe je, je tussen zijn eigenlijk... ...een goede voorstelling maken is vooral ritmisch... ...en dramaturgisch mm -hmm. ook... ...dat moet in elkaar, ...dat is eigenlijk like een soundtrack... Yeah. En uh, ja, ook met Mauro
1: en zo. Maar is het dan al gebeurd, bijvoorbeeld, dat je die muzikant aan het werk laat... en die begint en die komt terug met iets? En je denkt van, ah nee, dit is het totaal niet. Soms gebeurt dat. Ja. <laughs> ik heb met David Byrne één ding gehad, want ik
2: heb hem toen overtuigd... want hij, hij dacht dat hij alles zelf kon doen. Ja. Hij had zijn computer, pom pom ja. pom Dus alle trompetjes waren computerized. Mm een groot nummer van Dance on Bazeline, is een nummer van 20 minuten geworden. Maar om een song tot 20 minuten te herwerken ja. want dat is ook, je moet muzikanten hebben die, die nummers kunnen schrijven die 12, 13 minuten duren die ja. een climax hebben en dat is niet zo gemakkelijk met songwriters mm. want een, een song is 3 minuten, 4 ja, minuten ja. Ja. en onze scènes zijn soms langer en ik zeg dat dan ook en, maar ik heb dan David wel overtuigd. Ik zeg, ja, we hebben zo'n goede muzikant hier. Uh, kunnen we niet een opname doen en dat live maken? En dan is Ad gekomen met zijn trekzaak. Uh, Bart, Bart met zijn trompet en, en Erik Slachim. Iedereen kwam af gewoon om met David Byrne te werken. Ja. En maar hij is daar dan aan de slag mee gegaan. En hij heeft dan een mix gemaakt. En ik zei, dat is niet goed. Dat was plots. Je voelde, David was iemand die niet... Uh, mensen kan regisseren. Hmm. Dus die niet kan zeggen I want this and nothing else. En die liet niet doen, maar plots hadden we eigenlijk muziek van al die spelers waar hij iets mee deed. En dat werd zo'n big band thing. <laughs> en ik zo van... En dan zijn we aan de slag gegaan met het eerste deel. Het was eigenlijk zo... Het veranderde op 16 minuten waar echt de finale moest komen, ja. werd dat plots dat. Ja. En ik vroeg dat en dan ja, kregen we een mail zo, David dit wat hij had te doen want ja, dat, dat ja. was ook voor heel weinig geld in die tijd natuurlijk ja. maar hij deed dat wel, hij is, is heel vriendelijk ja. en dan zijn, dan zijn wij aan de slag gegaan met dat eerste deel echt zo hermixed met Pierre Vervloesum mm -hmm. die, 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 die ook meespeelde en die, boe, eigenlijk geweldig ja. en die, dat is hermixed geweest, en gitaar, en reversed en dit maar echt ja. naar een climax gewerkt we hebben dat opgestuurd naar David Byrne en we kregen dan terug een mailtje van David says everything is fine. Dus dat is onze soundtrack. Maar op zijn cd staat
1: wel die zijn versie. Ja, ja, omdat
2: ja. hij anders rechten zou moeten betalen. aan. Ja,
1: je hebt er net al gezegd dat je met uh, dan, dan Mark Rebow en, en Truxie Whitley heb je nu recentelijk, relatief recent, met die Balkanmuziek gewerkt. Je hebt ook al Braziliaanse invloeden gaan halen. En, en, en overal wel een beetje muziek gehaald. In welke muzikale vibe zit je op dit moment, naar waar luister je veel? Of je veel radio, maar heb je ook iets waar je specifiek aan het graven bent op dit moment? Uh, ja.
2: Eigenlijk wel. Maar ik heb zo'n verhaal en, want volgend jaar mag ik eigenlijk geen voorstelling maken. Omdat er, uh, ik heb er twee gemaakt nu die moeten toeren. En anders ja. concurreer je zelf. Ja, dus dat ja. wordt soms een beetje. Toen bestaan wij schijnt, volgend jaar 35 jaar. En zitten we tien jaar in Molenbeek ja. op, op één dag verschil. Dus we gaan wel iets speciaals doen. Ja, ja. Ook zo, we hadden het idee om, 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 om dansers zoals ik op een gegeven moment een scène te doen... en iedereen vervangen door de kinderen van. Yeah. Dus moeten die kinderen dat wel leren. Dat kan wel iets heel fijn om te zeggen... wow, de generation. Yeah. Maar yeah. muzikaal gaat dat ook natuurlijk... Mm -hmm. heel veel terug. Uh, momenteel, ik heb een verhaal van... Hephaestus. Dus de fallen blacksmith. Mm -hmm. En dat is zo... Ja, eigenlijk de zoon van Zeus en Hera... die niet tegen het lawaai kan... Yeah dat die altijd ruzie maken. maar ook muziek kan zijn. Mm -hmm. ja, ja. En zo gooi je dat kind naar beneden. Je valt drie dagen en valt op de aarde en wordt kreupel. En je wordt een blacksmith. Ja. En dan uiteindelijk vinden ze terug hun Ik vond wel een heel spannend verhaal. Dat herschreven moet worden. En, dit. en ik dacht zo van... Dat lawaai, dat moet... Ja. Uh,
1: dat moet iets van muziek.
2: Ja, dat geval. moet een singer-songwriter ja, zijn. Okay. Maar ik, ik heb wel in mijn kop... Ik zal een paar alternatieven moeten zoeken. Maar ik ben nu wel bezig met iets. Hey, misschien kan ik het toch verklappen wat jullie toch over muziek gaan. Ja. Ja, ik ga eens proberen met, eigenlijk met Neil Young te werken. Oké. Okay. Omdat ik vind... Eh, de laatste jaren... Hij smijt alles op, op internet. Je mag alles gebruiken. Heb ja. ik zoiets van... Een soort generositeit. Ongelooflijk. Ja. Ik vind ook... Ja, die heeft zoveel filmmuziek geschreven. Zoveel. Maar ook als je in zijn archieven graaft. Ik heb ja. dat zo'n beetje zitten doen. Dan uh -huh. zeg je, ja, maar dit is ongelooflijke muziek. <laughs> ja, ja. Voor die zo hard past bij wat wij doen, eigenlijk, uh -huh. bij mijn dans. Maar ik kan ook zoveel simpel dingen.
1: Ik vind hem ook als karakter. Maar, maar ik denk dan bijvoorbeeld bij Neil Young... Ondertussen, ik, ik ga ervan uit dat je veel contacten hebt, her en der, maar ik denk niet dat je zomaar de telefoon nee. opneemt en nee Nee, we
2: zijn ermee bezig, maar via de NAB. <lacht>
1: <lacht> het is zo, hoe raken we
2: daar? Maar dat zal niet direct zijn. Maar ja. ik heb ook wel, ik weet ook wel, je mag, je mag aan die mensen niet vragen: van, kom eens live spelen. Ja. Forget it. Ja. Hij, is, hij is te oud daarvoor en, en dit en dat. Maar bijvoorbeeld met Trixie Whitley in Trap Town, mm -hmm. die heeft vijf dagen gefilmd. Mm -hmm. Dus ik, ik heb een soort systeem gevonden om met heel goede acteurs te kunnen werken. En uh, die gewoon filmen. En mensen gaan in de film mm -hmm. en komen raad en blijven ja. spreken naar de film toe. Ja. Een soort 2D en 3D vermengen wat we ooit gedaan hebben met blush. Maar visueel waar we in het scherm duiken en dan onder water zwemmen tussen mm -hmm. de dolfijnen. Dat ja. is in het Dolfinarium in Brugge wat nu eigenlijk niet meer bestaat. Nee. En dat was zo ongelooflijk. Dat zo. En dan uit het scherm springen en dit. En ja, ik wou ja. toen een herneming doen van Blush. Ik dacht, ik kan een nieuwe maken. Maar een stap verder. Dat we echt kunnen praten tegen de dolfijnen. Wat mm. de muzikanten zijn of acteurs. Mm. En dat, is, dat lukt heel fijn. Okay. Dus als je een, een soort concept een kunt doen... Iets
1: vindt. Ja. En je zegt, ja.
2: we, we bouwen een studio. We komen ginder.
1: Ja. En we
2: filmen. En wie weet...
1: Ja. Dus hopelijk krijg je hem Ja Anders ja. zullen er wel andere alternatieven zijn, <laughs> natuurlijk. Ja. Dus dat. Ja, je, bent, je hebt het net al gezegd. Je bent naast choreograaf en danser, ook cineast. Je bent veel met film bezig. Je hebt een eigen langspeelfilm gemaakt zelfs. Maar één ding die ik opvallend vind, en ook echt een link heeft met de Ancien Belgique natuurlijk, is je hebt ooit een clip gedraaid voor The Black Box Revelation. Toen had dat nog jonge gast. Dat is een heel jonge uh, jan pater onder andere in de, in de clip die je ziet natuurlijk. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je daar eigenlijk ingesprongen?
2: Ja, dat was met de carte blanche die Kurt uh, mij gevraagd had om te programmeren. Ja. Waar we eigenlijk uh, twee dagen de ensemble muziek konden innemen. Ja. En dan nou ja, al heel veel muzikanten met wie ik gewerkt had, hebben dan optredens gedaan. Roland ook. Mm -hmm. uh, uh, Mauro met, met, met zijn trio... Uh, Daan uh, zelfs Walter Verdaan met, ja. met, met zijn muziek dus dat was iets en we hadden zo n, zo n, allemaal dans op dingen gezet en Black Box Revelation was daar en ze vonden dat zo fantastisch dat wij dansten op hun muziek ja. dat ze daarna vroegen wilde jij onze clip niet ja. ja die waren 18 of zo ja, ja, ja. <laughs> en ik zei ja oké okay. ik ben aan geen budget dus ik trampolines gaan halen en, en ook uh, in de KVS gewoon binnengekomen zeggen ja. van, wij gaan nu filmen ja. zonder te reserveren. <lacht> dat was, en met rode doeken die we hadden, alles voorzien. Ja. <coughs> Excuseer. Maar dat was ongelooflijk. Ik weet nog dat ze de volgende dag konden ze echt niet meer stappen, omdat ze moesten springen met hun gitaar. Ja. En, en Jan <lacht> uh, en Dries zeiden, oh, wij kunnen echt niet meer vandaag springen. <lacht> um, ja, dat is wel een wilde clip geworden. Ja, ja, ja. En ook de Sam, Sam zat daarin, die bij Pieping Tom zat. En zo echt in een, in een soort boot met, met dezequilibre. Ja. Maar dat was ook twee dagen ervoor, ik had een heel ander concept. Ja. Twee dagen voor het filmen heeft hij gewoon van song veranderd. Dus die andere song was een heel stille song. En dan gingen yeah. we in het Noordstation met allemaal businessmensen. Mm -hmm. Die stapten met een valise en dit. En dan zei nee, het wordt uh, Set Your Head on Fire. Mm -hmm. Maar eigenlijk, soms kijk je daar nog graag yeah. naar. Dat is yeah. heel snel gemonteerd met een Mexicaanse monteur. die het yeah. die, die ook op een namiddag zo gedaan
1: had. Yeah. Oh, ja, zalig. Ja, maar dan heb je wel een clip van een Black Revelation gedraaid. Het zit uh, tussen jouw over ondertussen. Ja, het is een vraag die ik, die ik eigenlijk echt wilde stellen aan jou. omdat jij bent op dagelijkse basis bezig met dans en, en, en er heel veel over aan het lezen ook waarschijnlijk aan het kijken aan het doen. En ergens is die moderne dans voor veel mensen best ver weg. Dat wordt wel... Het is, niet iedereen gaat naar moderne kans kijk, kijken. En langs de andere kant is dans super aanwezig. Bijvoorbeeld met iets als TikTok. Dat is echt iedereen, zelfs de, de, de lauwste BV's, zijn op dit moment dansjes aan het doen via TikTok. Hoe kijk jij daarnaar als choreograaf? Wel... Dat is
2: gewoon een ploft. Gewoon. Ik denk dat er. 20 uh, jaar geleden. moesten mensen contact hebben en gingen, gingen, gingen ze. Om de, 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 de singles gingen naar de tangolessen om, ja. om contact te hebben, laat mm -hmm. ons zeggen. En, en daar is ook zoal iets ontstaan dat mensen naar een stad konden gaan en dan naar de tangogroep. Hop, en die kunnen dan dansen en ja. doen. Zo zijn er ongelooflijk veel relaties of, of ontstaan. En ja. Die danswereld, dat is, dat is ongelooflijk. Als wij die deden... Nu, doe ik, nu pas ik daarvoor op, maar... Als wij auditie deden in, in, acht jaar geleden of zo in Molenmiddelen... dan kwamen er duizend mannen. Dan sprongen, sprongen er echt zestig Koreanen op het vliegtuig... om een auditie te komen ja. doen. Dus dat was een ongelooflijke verantwoordelijkheid... Ja. Tot, dat gebeurde fijn, maar je kon eruit liggen op de eerste 40 minuten... Mm -hmm. en dan met, met een tachtigtal mensen verder gaan dan met 40. Ja. En dat duurde tien dagen. Ja, dat is een, een wereld van... zelfs in Molenbeek, dat was... iedereen keek van, wat, wat gebeurt hier? Snap je? Ja. Al die Marokkaanse barkjes en zo... zaten allemaal vol met mensen die <laughs> in het Marokkaanse <laughs> ontdeten waren. Konsens. Die begonnen allemaal Engels te praten, die, die shoppers en zo... Ja. De, 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 dat de opent ook wel iets. Um, TikTok. Ja, het is geweldig. Als je naar de Saint-Catherine gaat, ken je dan? Saint-Catherine in Parijs? Mm -hmm. Dat is zo'n hal waar ja. het theater is en zo, maar dat is een overdekte, eigenlijk toer een taxi. Ja. Dat staat vol met... Hip-hoppers die met hun camera aan het filmen zijn. Ja. Die, mensen repeteren daar tussen ja, ja. de mensen. Dat is ongelooflijk. Maar ik moet zeggen, de street dance en zo. Bijvoorbeeld in Parijs en zo. En in Frankrijk, vooral, is dat toch nog iets, op een ander niveau. Ja. Daar heb je echt voorstellingen in de La Villette. die de week spelen. en dat gaat enkel over street dance of hip-hop dance. En meestal vind ik dat een beetje explosief zo. Mm -hmm. Van, kijk wat we kunnen doen. Mm -hmm. Zo een beetje zoals circus. Frankrijk heeft circus ja, binnengebracht ja. in de dans omdat ze eigenlijk geen ideeën hadden. Ja. Dat is waar. Ja, ja. Maar circus was circus, maar dan werd circus en dans. En met hip-hop hetzelfde. Ja. Nu zijn er echt puur hip-hop dingen. Terwijl ik werk wel af en toe met mensen die hip-hop kunnen en mm -hmm. zeggen you're not gonna do it. <laughs> Maybe one time. <laughs> en die beïnvloeden dat dan wel, maar ik vind ja. niet dat wij een beeld moeten geven van hoe de street dance is. Mm -hmm. Dat is een beetje hetzelfde met flamenco. Flamenco was een familiegebeuren, mm -hmm. een gesloten cirkeltje, waar alles gebeurde en alles gebeurde. En dan werd het commercieel, ze draaien mm -hmm. dat open, die cirkel, en nu speelde die voor 2000 man voor een groot publiek. Ja. Maar datzelfde ritueel is iets heel anders. Mm -hmm. Dat gesloten. dat clubgevoel van, yeah, yeah. van, waar komt ik speel voor uw muziek. Mm -hmm. Vroeger de troubadour die van dorp tot dorp ging en eigenlijk zijn message ging. Ja, als je dan bij David uh, Eugene Edwards zit, hij yeah. is de troubadour. Hij is still messaging his mm -hmm. belief. En dat voel je ook als mm -hmm. die zingen, dat dat niet zomaar iets is om mm -hmm. te passen in iets anders. En ik denk met TikTok heeft het ook wel, ja, het is een beetje gelijk de likes, hè, zo van, I have to be seen. Mm -hmm. Maar... Natuurlijk is het wel goed dat iedereen uit zijn laaie zijdel komt en zegt van, ik moet dat hier wel gaan doen. Ja, nee, en ja. waarom niet? Ja, nee,
1: nee, snap ik. Alright. je wel om langs te komen voor de podcast. Gedaan. Merci om uh, over van alle zaken te vertellen. En uh, ja, hopelijk tot snel in de Ancien Belgique. Misschien nog eens met een, een voorstelling. Of met Neil Young, uh, als, als het kan. Hè. Laten we het hopen. <laughs> Merci. City è buono, ziti e buena, Ik kan het nog steeds niet zeggen, sorry, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik daar wel een van de enigen in ben, want het lijkt echt een enorme, enorme, enorme hype. De hype eigenlijk van de afgelopen maanden. Moneskin. Italiaanse rockband die in een snel tempo ja, Europa veroverde. Na het Songfestival volgde de podia van zowat alle grote festivals. En voor de een is Moneskin de redding van de rock'n'roll. Voor de andere de zoveelste carnavalsgroep in de ultratop. Maar wat denken de professionals ervan? Wel, ik vroeg het aan radiohost Sophie Sofie Engelen... DJ Pietrian Simons van Goefer in de Otto, Frontvrouw Lara Sedrawi van Intergalactic Lovers... En podcaster Jasper van Biezen van de Eurosong-podcast. Belden hen op met de vraag... Moneskin, underrated of overrated?
3: Ik vind het um, overrated omdat het wel heel snel is gegaan. En um, op basis van, van één, twee, misschien drie nummers... Uh, zijn ze eigenlijk naar wereldvaam gegaan, wat toch heel snel is? En, en ik zeg voorzichtig overrated, omdat ik hoop dat het geen dubbel is die, die gaat ontploffen.
4: Ik vind ze juist perfect gerated. Is dat ook een optie? Ik begrijp de hype helemaal. Um, ze zijn sexy, het is rock and roll, het is gitaarmuziek, um, het hele plaatje klopt, monoskin. Is zeker zo na corona iets waar mensen nood aan hebben... op wild, sexy en out of control?
5: Uh, mm, ik vind ze aanwezig. Wat ik wel vind, is dat muziek zo altijd al... een beetje een, een weespiering is... wat er in de maatschappij aan de hand is... of net wat er in de maatschappij mist. Beelden ze uit wat er nu aan het borrelen is in de wereld... namelijk leren broeken kwaad met een beetje Italiaanse drama of, of is het net gewoon zo ja, een statement maken van alles kan en alles mag persoonlijk doet het mij niks
0: ik ben ja, enorm blij in de eerste plaats dat uh, ja, het Songfestival zo'n band oplevert dan kan toch niemand meer zeggen dat het Songfestival niet meer relevant is Je zag meteen toen zij daar kwamen op het Songfestival dat zij echt een soort uh, concert brachten het leek wel alsof je niet naar het Songfestival zat te kijken, maar ik had het gevoel dat ik echt naar een concert keek van de groep zelf. En dat is volgens mij een van de redenen dat ze gewonnen hebben. Omdat op dat moment in heel Europa concerten. Ja, dat mocht niet. Hè. Festivals werden overal afgelast. En dan heel veel mensen zagen wat ze eigenlijk wouden. Ze wouden een concert zien. En Monoskin heeft er echt op ingespeeld door ja, op de vloer van het podium te gaan liggen en, en rond te springen. En dan hebben
5: we een paar keer in Italië gespeeld. En het is wel iets dat veel Italiaanse bij ons doen. ...heel veel show... Um, ...dus, dus ik denk dat dat zoiets ook gewoon... Tra ja, ...iets traditioneel is of zo...
4: ...die hebben langaren, die hebben make-up... ...ik bedoel, het is niet nieuw... ...we hebben het allemaal gezien bij Mopsy Crew... ...en bij Kids en weet ik veel hoeveel andere bands... ...maar dat komt terug hè... ...alles komt terug... ...en ik vind dat tof...
3: ...dat alleen al is, is het eigenlijk de moeite om, een, om er toch geloof in te hebben... ...dat het iets blijvend gaat zijn... Uh, ...omdat ze wel vechten voor de rock'n'roll... ...en ze staan ervoor en, en ze stralen dat uit... En ze hebben heel goed begrepen dat haar rock'n'roll ook iets visueel is... ...en... Um Alleen daarvoor al verdienen ze eigenlijk onze steun, omdat er nu heel veel jonge mensen, mensen van, ja, als ik jonge mensen zeg, dan denk ik ook aan 12 tot 16-jarigen en zo, dat die nu ook naar gitaarmuziek beginnen te luisteren. En dat, dat kunnen we alleen maar toejuichen, denk ik.
5: Zijn ze een rockband waardig, als dat in hun hoofd de definitie is van rock, dan zijn ze dat dik aan het eten, denk ik. Maar in mijn hoofd is dat, ik vond het gewoon heel grappig.
0: Ik denk dat Monensky een bewijs dat voor de zoveelste keer, ja, seks zelfs, als ze optreden, Zowel in, in, in een paar landen die nog niet houden, van twee mannen die kussen, wel, als jullie dan daar een uh, vragen, dan kussen ze samen op het podium hè, twee van de mannelijke bandleden. Uh, en ook in videoclip zijn altijd een beetje zo um, ja, dubbelzinnig. Ja, ik denk dat daar ook wel heel veel mensen wel uh, interesse in hebben. Dus het is een totaal plaatje momenteel bij hen.
4: wordt hij Willy niet gedraaid, Tenzij zij dan een presentator in zijn programma, denkt Ja, ah, ik heb een goede reden om dat te draaien. Ik doe dat dus wel af en toe. Maar het zal niet in de algemene playlist opgenomen worden. Ik denk vooral dat ze het tegen zijn omdat ze het uh, te populair vinden. Vanaf dat iets te populair is en ook hey, door alle zenders ook wordt opgepikt. Dan is het ineens niet meer cool. En wel, dat vind ik dus bullshit. Ik denk dat vele mensen van de oudere generatie het niet cool vinden omdat het allemaal al eens gedaan is. En dat is een beetje een zure reactie van ja, ja. Maar vroeger hadden wij die, die en die en die. Ja, vroeger is gedaan. Het is nu.
1: Je hebt het daarnet nog gehoord. Moderne dans en de AB, het zijn twee handen op één buik... Maar wist jij dat AB ook niet vies is van klassieke muziek? Tijdens de verplichte pauze, genaamd corona, zetten de AB zijn schouders onder een heel aantal nieuwe projecten, waaronder ook Dance of the Seven Feels. Het is een project van onder andere sopraan Astrid Stokman, bassist Pieter Jan van Assen en zanger Colin van Eekhout van Amenra. En je hoort het al, die drie namen samen, dat is geen evidentie. Maar ja, muziektheater in de AB is dat op het eerste gezicht ook niet echt. Ik heb het met Pieter-Jan en Astrid dan ook over hokjes denken, de verschrikking van de rockopera, acteren met een contrabas en ook over de spanning om in december eindelijk weer in de ancienne Belgique te mogen staan. Goedemiddag, dag Astrid, dag Pieter-Jan. Astrid, Pieter-Jan, als ik kijk naar jullie uh, recentste werken die jullie hebben uitgebracht of naar buiten hebben gebracht, dan... Eerlijk gezegd zie ik niet meteen een match. Je hebt een klassieke zangeres en dan heb je iemand die muziek uitbrengt op uh, Consoling Sound, een label vol experimentele metal muziek. Uh, klassieke muziek, metal, dat is een match bij Evanescence, Within Temptation en dergelijke. Maar dat is totaal niet de richting die
6: jullie uitgaan. Okay, gelukkig. ja, Nee, <laughs> ik denk het ook niet. Wa waarin zit de match tussen jullie twee, peter ik denk dat de match in het contrast zit eigenlijk. Ja, mm -hmm. Net dat er zo weinig overlap is. Als je nu een, een grote orkestbewerking zou zien... en je neemt daar een soliste bij die zingt... dan heb je het allerhoogste instrument van, van toonhoogte en het allerlaagste. En daartussen haalde alles weg. En dat, dat zijn wij dan, dat schiet er dan van over. <lacht> en dat heeft eigenlijk altijd gewerkt, ja, denk ik, vanaf het eerste moment... Dat dat wel werkte. En natuurlijk ja, moet ik wel zien dat er, dat er voor Astrid ook wel wat, wat hogere dingen in zitten om mee te werken. Want ik denk, als ik enkel van die lage bassen zou smeren. Ja. of als het heel metal zou worden. wat dat bij mij <laughs> niet altijd, zeker niet altijd het <laughs> geval is. dan zou het misschien moeilijker zijn. Maar nu ja. is het niet zo moeilijk om elkaar daarin te vinden. Eigenlijk. Ik denk het contrast dat dat een match is eigenlijk.
7: Ja, dat is mooi gezegd. Maar wat, ik heb daar nooit bij stilgestaan van wij zijn verschillend of weet ik veel wat mm -hmm. um, ik weet nog, de eerste keer dat wij iets maakten samen, dat dat ook heel vlot ging. Gewoon. Ja. Mm -hmm. Dat jij mij heel veel inspiratie geeft, gewoon, uh, met het tapijt dat je legt. Dat, dat, dat is heel belangrijk, gewoon, wat je daar mm -hmm. doet. En, en dan komt dat eigenlijk vanzelf. En mm -hmm. dat heeft altijd van in het begin muzikaal en maar, vriendschappelijk ook geklikt. Ja. Uh, ja. Ik heb daar mij ook nooit veel vragen bij gesteld. Nee, nee, nee. Ik denk ook niet dat wij daaraan begonnen met het idee van, wij willen iets maken zoals dit of dit of dat. Nee. Wij zijn echt los van elk idee of voorbestaand klank, Klopt. idioom of zo ja. vertrokken en gezien van ja, wat heb jij, wat heb ik wat kunnen we aan elkaar ja, geven ja, wat dingen bij
6: elkaar gelegd, ja, maar dat ging dan ook vrij vlot, ja, ik ja. ben eigenlijk gecomponeerd zoals ik meestal voor mezelf werk, ja. en een aantal details of versieringen wat weggelaten om ruimte ja. voor u te laten, ja. en jij voelde dat zo snel op, ik kan het iedereen aanraden van een keer met Astrid Stockman ja, maar samen te ja, maar ook met Pieter Jan van Assen hoor nee, ja, zonder Ligt dat we hier de met continu gaan steken ja, um, nee, ja, dat, 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 dat ging echt vlot, uh, echt okay. uh, maar ik denk
7: dat wij, ik weet, spreek mij tegen als dat niet waar is, maar ik denk dat wij altijd ook heel intuïtief muziceren. Mm -hmm. Dat wij ja. erin zo, ja, dat is een moed en ge, gelegd dat en geluisterd en geprobeerd. Ik denk ook dat er bij ons heel veel kon, hè? dat we nooit hebben gezegd van, oh, dat gaan we toch niet doen of weet ik veel wat. Mm -hmm. um, echt puur het experiment, maar ook heel snel voelen van, ja, oké, okay, daar zitten we op iets, dan gaan we daar ook niet meer aan sleuren ofzo. Ja. Dat vind ik nee, ook inderdaad.
1: wel. Ja, oké. Okay. Ja. ja Het is natuurlijk niet, jullie zijn, we gaan het er straks zeker nog over uh, hebben, jullie hebben gewerkt en in december komt er een nieuwe voorstelling waar jullie samen mm -hmm. met nog anderen hebben aan gewerkt maar jullie hebben al in de Ancien Belgique gestaan in 2017 Media Material Ja, dat klopt ja, Jullie zijn, we hebben al gehoord, jullie zijn een match op verschillende vlakken, dat wordt hier heel snel duidelijk maar hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen? Dat was voor dat project, hè? Ja, dat ja. was
7: dankzij Aida eigenlijk, Aida ja. Gabriels. Samen
1: gegooid en dan zie je het maar uh, klaar te spelen.
7: A Aida is eigenlijk uh, ja, de maker van dat project. dus de, Zij doet de regie uh, en het concept is van haar. En zij kende Pieter Jan heel goed. ze zijn mm. goede ja. vrienden en zij kende mij. En zij zag een match... Ja. Dus eigenlijk moeten we haar bedanken. Echt alle discussie ja, ja, ja. daarvoor. Ja, ja. Want ik wist helemaal niet wat ik mij moest aan verwachten. Maar zij weet ook, ik ben niet iemand die daar zo gaat over. Oei, wacht, want want als ik, ik je dan die naam
1: doorkrijgt en je gaat dan checken wat... Dat...
7: Ja, ik heb dan de mire, heb, ja. Was dat Mirren tegen Ja, dat was belasterd. mijn eerste plaat. Ja. super mooi Ik dacht, ja. ja, wil ik ik wel eens ontmoeten. Ik zie dan dan dat je
1: zo, iets had van, oei, hoe gaan nee, we nee, dit? Nee, 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 maar ah, dat ja. heb ik
7: zelden. Okay. Soms een beetje te weinig, vrees ik. Maar, <laughs> maar ik weet nog toen wij dan samen gezet werden, Ayda heeft dat ook zo losgelaten. En wij zaten daar eens in een ruimte en ik denk op een kwartier hadden we al een muziek gezien. Ja, ik gereden. denk nog
6: in dat In dat da da post, da, da, of wat was Ja, aan ja. de overheid, en zo ja, in zo'n ja, gebouw in een gigantisch gebouw aan het water waar wij toen woonden. En daar is inderdaad heel veel ontstaan op één en namiddag. Ik, ik
7: ging naar huis en dacht, wat is daar eigenlijk gebeurd? Ja. Want ik dacht, ja. gaan, dat wordt zoeken, dat wordt elkaar vinden. Misschien dat we wel zo'n aanzet hebben, maar we hadden echt al heel veel geschreven toen.
6: Ja, ja dat, ging, dat ging vlot. Maar ja, goed. Achteraf bleek dat we ook nog heel de ja. werk op zijn Aida had voor <laughs> ons nog wel wat uh, verrassingen in petto. Ja, we er wel een gezwoegd dus, uh, aan die voorstelling. Uh, we moesten ja. niet alleen muziek spelen, we waren ook ons personage. Ja. Ja, van een gek idee aan de ontbijttafel. Dat Aida vroeg, heb ja, je zit er aan zitten om nog iets samen te doen? Ja, ik ken nog een uh, Sopraan, die gaat ook meedoen. Ik zeg, ah oh ja, tof. En mijn vrouw zat er ook mee aan het ontbijt, dat is een danser. En Aida kende haar nog niet. en zegt, ah, jij danst. Ja, dan doe jij ook mee, zeker? <laughs> ja. En dan uiteindelijk, stonden we dan samen... Uh, in de bloem te zeker, uh, In de, de broadcast, <laughs> zeker. In de club dan AB. Zalig, hè? Ja, ja.
7: ja Zij ja. dus heeft gaan. daar wel een neus voor, hè, Aida? Ja. Ik vind het echt ja. in de neus voor mensen bij elkaar brengen. En dat, mm -hmm. dat er iets moois gaat. Over. Uit verschillende ja. strekkingen. Ja, dat, zo. Ja. Het is
6: niet zo willekeurig wat grabbelen in haar omgeving. Ik dus vertrouw voelt haar ook welke echt. welke juiste ja. mensen er bij elkaar kunnen passen ja. en matchen. Want de ja, match is, en, is en daarom ook ik ja.
7: vertrouw daar ook 100%. Ik heb dan ooit een vraag gesteld van maar wie probeert die mij hier nu te nee, uh, nee, koppelen? Nee. <laughs> Muzikaal? Nee.
1: Oké. Okay. Ja, de nieuwe voorstelling die eraan komt, zijn jullie weer met ze uh, samen aan het werken. Mm -hmm. um, het heet Dance of the Seven feels Ja over wat gaat het? Kan je in een, een notendop vertellen... waarover het gaat, Pieter-Jan?
6: Dramaturgisch. Uh, het is het verhaal van Salome... maar vanuit een compleet ander uh, perspectief. Dus ja, het hele oude verhaal. Niet bij iedereen even bekend. Um, en wij pikken daar eigenlijk het stuk uit. Uh, vul me maar Astrid, want... Uh, ja, ik ja, ik zal daarna wel aanvullen. En, achtergronden. <laughs> en wij pikken eigenlijk de, de, het stuk eruit... waarin dat Salome eigenlijk haar omgeving manipuleert. Ik zeg nu haar, maar in ons geval hè, gedanst door een, door een man... Uh, en, en eigenlijk wordt er een vraag gesteld van ja, hoe kijkt iedereen naar Salome maar vooral mm. hoe, hoeveel agency heeft zij zelf wel niet mm. eigenlijk is zij degene die, mm -hmm. die de boel toch voor een groot deel aanstuurt en dat is eigenlijk denk ik het uitgangspunt van hoe dat wij ja. naar het verhaal van Salome ja, en, kijken en die, die
7: sluierdans is er uitgehaald ja. omdat dat is ook interessant uh, om te zien hoe een mens uh, of een persoon omsluierd on, is door hoe dat de wereld naar die ja. persoon kijkt dus mm -hmm. hij legt ook in in elke scène een sluier af. Ja, ja, ja. Tot er enkel de kern overblijft van wie dat zij is. Dus ja. eigenlijk alles wat wij op haar projecteren, ook doorheen de theatergeschiedenis en ja, zo... Ja, projectie
6: is het juiste woord. Uh, identiteit ja, wordt, wordt gevormd door afgelegd, hoe wij kijken. Hè. Ja.
7: Of bevraagd. En, en wat overschiet is eigenlijk echt het pure individu. Hè. Ja,
1: want als ik het las ook nu, uh, de informatie die er nu al over te vinden is, ja. en dat is op dit moment nog niet zo heel veel natuurlijk, maar dan... Is het wel echt een heel expliciete keuze geweest om Salome door een man te laten dansen? Ja, dat denk ik wel. Ja. En eens geen vrouw, verleidelijke vrouw, die in het verhaal bij Salome altijd
7: ja.
6: naar, naar buiten komt? Is dat echt een, een expliciete keuze geweest? Ik denk dat wel. Ja, ja misschien moeten, mogen wij ons er niet over uitspreken, maar ik denk dat ook zeker wel. Ja, ja. Pas op, Germain, de, de danser, is ook best verleidelijk. Hè?
8: Ja, dat um, was waar. Dat element <laughs> is wel gebleven, deels. Hè? Ja.
6: Um, maar nee wel een feit inderdaad om eens de rollen om te draaien Allee, de, de, de genderrol dan um, dat is zeker wel um, ja.
7: dat is geen ja. toevalligheid nee nee,
6: nee. oké okay. ja um, die personages die,
1: die in het stuk voorkomen jullie spelen daar dan zelf ook wel in mm -hmm. mee ja. je zet daar net al van ja dat was in de eerste keer dat ik het deed wel heel speciaal om plots niet <laughs> enkel achter die basgitaar te
6: staan maar ja. ook op zijn een personage te gaan spelen. Ja, zeker mijn kostuumman. kostuum aan. En je kunt dan wel, hè, zeker ook in uw geval... Je kunt dan wel hè, aanwijzingen geven aan het kostuum, zo en zo. Want ik moet toch maar ja. hebben als muzikant en zo. Ja, ja maar op scène moet het er echt goed uitzien. Ja. En zo leerde je zo wat geven en nemen. Uh, dan hebben we dat allebei hè, hebben gedaan in die voorstelling. Mm -hmm. Maar het komt er wel rijker uit. Ja. Allee, ja, achteraf, er was dus dan... Toch weer een, iets overwonnen, of iets... Ja. iets een beetje een, ja, een grens verlegd. Zet, ja. Ja. En hoe zit het met deze ja.
1: voorstelling? Ik las dat, dat Colin van Eekhout, van ja. Amra mm -hmm. ja. Die uh, speelt Johannes de Doper. Dat klopt. Dus iemand die het geloof verkondigt. Ja, Colin heeft zijn eigen kerk qua
6: Jemme Ik denk ook niet dat dat
7: uh, toevallig is. Nee, 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 dat is ook goed gekozen. Speelt, ja. Ja.
6: Nee, nee, dat is een rol die hem wel, wel past. Uh, en hoe zit het ja. bij jullie? Welke, welke stap, Hoe ben jij aan het voorbereiden? Dan? Uh, goh, ja In de voorbereiding Grotendeels klaar. Ik laat nu mijn baard nog een beetje groeien. <lacht> Allee, <jongens. laughs> Want ik speel koning Herodes. Ja. Ja. Uh, die zijn oogje ook heeft laten vallen op, uh, op Salome.
7: Mijn dochter. Ja. Huh? Ik ben heer, uh, Herodias. Ja. Klopt, hè. De moeder nee. van, van Salome. Ja. En wij zijn... Uh,
6: ook verwikkeld in een, uh, ja, dus een, een niet, uh, niet verkwikkende... Ja relatie.
7: Zakelijke Zakelijke, huwelijk, zakelijke ja, 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 ja. Exact, ja. Maar jij ja. bent niet de vader van, nee. van mijn dochter. Nee, nee maar het is toch heeft, dochter, ja. hij, mm -hmm. hij heeft er wel zijn ogen op laten vallen. Ja, mm -hmm.
6: ja. ja. Dus ik ga heel veel in interactie meisterd op zijn, Eigenlijk, ja, het grootste deel, hè. Um, Ook ja. omdat ook muzikaal mijn... ook wel natuurlijk, hè.
7: Ja, maar ook met Salome op een bepaald moment. En dan met toch, Salome ja. ook
6: wel echt, dat zijn zo ja. mijn... Um, mijn anti-spelers. Ja, ja. Kan je je
1: vinden,
7: Astrid, in die rol van die koningin die jij dan moet gaan neerzetten? Ik uh, vind het gewoon heel interessant omdat dat nu, dat is zo'n stuk van het vrouw zijn dat ik nog niet veel heb geëxploreerd. Zij als zijnde, dat is echt iemand die, die gebruikt alles en iedereen om haar ja. doel te bereiken. Ja. Zelfs haar eigen dochter gooit in de strijd, ja. uh, als, ja. eigenlijk als bij een prostituee, om te krijgen ja. wat ze wil. Uh, die gaat over lijken, die vrouw. Die is zo ambitieus. Ja. Uh, en dat vind ik wel een heel interessant aspect om te verkennen in die voorstelling. Ja, dat heb ik nog nooit echt gedaan. Nee,
1: als je dan... Allee, ik wou vragen, voel je verwantschap met, met dat personage? Maar oh, als je zegt, van ja, het echt. is iets totaal anders.
7: Niet echt. Allee, ik denk niet dat ik zo in het leven sta. <lacht> maar, maar dat wil niet zeggen dat dat niet interessant kan zijn om dat een keer... Op, allee, tot te beleven op een, op een podium, in een mm -hmm. veilige situatie. Ik denk ja, dat ja. dat
6: ook het interessantste is, dat je er ergens wel iets van jezelf in herkent of in kunt steken... Mm -hmm. Zoals bij mij, ja, ik ben zo'n beetje een, oh, een zieligaard, eigenlijk. Ja. Um, een gevallen koning, eigenlijk. Ik zie altijd Homer uh, het, Simpson, als ik ja, nu kijk, op een of andere reden. Het beste is zo uh, Ooit wel een grote koning geweest. Ik een dus beetje ja.
7: zat af en toe. Ja, en. veel
6: orgieën, veel uh, okay. braspartijen en zo. Uh, maar
7: eigenlijk uh, toch ook een beetje zo'n hondje dat overal achter ja, loopt. Ja,
6: zeker achter de, de vrouwtjes en zo. Nu ben ik nog aan denken aan stukken waarin ik mezelf echt herken. <laughs> uh, het is ook wel iemand die... die, die, ja, voor, voor die uh, ja, Um, nogal gesteld is op vermaak op mm -hmm. uh, he, zich amuseren ja. en neem het leven niet al te, al te zwaar mm -hmm. misschien is dat nog ja. het meest, meest persoonlijk van mij ja. Ja. Dat, dat, als koning Herodes smelt op het podium dan, dat kan ik goed maar voor ja, de rest ik moet leuk. ik vooral buigen en lopen en ja, uh, ja, maken ja. dat ik niemand uh, onvergesmeten ja. ja. of vergesmeten oh, wordt oh, oh, oh. door mijn eigen vrouw of dochter ja, nee, ja, ja. ja.
1: Ja. ja, de personages, dat is, dat is één kant natuurlijk, want jullie die gaan nu dat moeten spelen en brengen. Maar die muziek moet ook gemaakt, geschreven mm -hmm. worden. Hoe begin je daaraan? Je hebt, oké, okay, we hebben gekozen voor het verhaal van Salome dan. Die, die, die Zeven Sluiders, Seven Veels is dan het stuk. Mm -hmm. Hoe begint dat? Zitten jullie samen terug dan in, in, ergens in een kamer in het Gentse uh, um, en dat start? Of hoe moet dat, ik. Dat? Er is
7: een libretto geschreven op voorhand, dus ja. de tekst is daar of het materiaal. Mm -hmm. Dus het is niet dat die tekst ons gegeven wordt en dat we daar 100 aan moeten houden. Dat vind ik al goed. Mm -hmm. Want vaak krijg je een tekst en dan gevoel van dat bekt niet of we geraken mm -hmm. er niet mee weg. Die structuur is raar. we mochten echt doen wat we wouden ja, daarmee. Ja, het mocht
6: van nul groeien eigenlijk. En als ja. ik mij
7: niet vergis, in januari hebben we een paar dagen samengezeten, drie of zo. Ja en dan hebben we eigenlijk zo kwast te experimenteren met die tekst, met ja. het materiaal dat we alle drie hadden. Colin... Ja, ik en Colin hadden had nog een
6: residentie, denk ik, in C.C. Strombeek ah, ja, ja. in het najaar, en dan hebben we er ook zo mm -hmm. toch wel al wat ideetjes verzameld, al een paar dingen voor de zekerheid opgenomen, om maar op terug te kunnen vallen en zo.
7: Maar wederom... En dat ook
6: laten groeien weer al. Hè? Dat ja. was er
7: toch ook weer heel snel, ja. vond ik. Ja. Ze,
6: um. ja. maar maar nu voor... moesten we nog een derde puzzelstuk ja. inpassen, passen, hè, Colin, die, die ook uit een ander genre komt, ja, veel de, dezelfde ja. sfeer ja. als wat ik doe, maar veel zwaarder, harder. Dus dat was ook wel
7: afwachten, maar maar eigenlijk klikte dat heel snel, ja. Hè? Ja. muzikaal. Uh, en een paar maanden later ja, als wij terug repetitie. En die voorstelling stond daar toch redelijk snel weer. Ja, <lacht> jo, allee, dat
1: is... Is dat niet waar we gaan te te nee, ja. Ja,
6: nee, dat is als je gewoon een goede klik hebt met mensen. Dan, ja. dan is het uiteindelijk, kun je heel snel op de details beginnen werken. Ja. Omdat ja. je voelt van, oké, okay, hier staat al iets. Ja. Uh, die structuur is er.
9: Ja.
7: Wat voor mij ook heel hard werkt, is zeker... Uh, wij zaten toen in lockdown of zo en dan was de ontmoeting muzikaal met Pieter Jan en Colin. Je hoort zoveel dingen die je niet gewoon bent. Dat geeft zoveel inspiratie en schuurstof. Mm -hmm. Ik heb dat toen enorm gevoel. Ze eindelijk mm -hmm. nog eens muziceren met, met twee muzikanten en dan nog ja. uit een ander genre, mm -hmm. uit een andere wereld. Die brengen zo hun eigen dingen mee en dat, uh, ja, dat stikt echt een vuur in je aan. Dat geeft ideeën. Je, je, je breekt zo wat uit je... Een normale wereld. En, en dat inspireert zo hard.
6: Ja, het ja dat, dat, dat kun je ja. wel stellen, ja. Ook denkbaar gewoon dat wij mochten blijven doorwerken. Hè. Ja, absoluut. Uh, dat wij uh, uh. mochten blijven repeteren. Zit daar, verschil, het, uh, zit daar het grootste verschil in die, die dynamiek
1: met die mensen tussen elkaar? Tegenover dat je muziek voor jezelf aan, aan het maken bent. Als, als innerwoud dan uh -huh. voor hun eigen plaat aan het werken bent. Dat lijkt me dan... Totaal anders? Of?
6: Niet totaal, maar toch, die, die zuurstof is wel anders. Die, die input ja. is compleet anders. Um, en wat ik ook zo, omdat ik ja, al redelijk lang met een solo-project bezig ben. Voor mij is dat altijd heel waardevol als, als ik gewoon een klankbord heb gewoon. Ja, als je ik. ik. Hey, Astrid, ja. zal ik dit eens proberen. Je moet maar zien wat. Ja. En dan praten we daar kort over. Dan passen we iets aan. Ja, ga je ik ga ik ook zo gemakkelijk ja. mee nadenken, muzikaal. Dat dat, toch anders werken. Maar is. Waar, ja. maar gezegd, want dat is waar, we gezegd.
7: Ik weet ook nog die, die dagen in januari dat wij zaten te experimenteren met drie. Altijd als we zo in een trip belanden, en natuurlijk nog vijf, zes, zeven, tien minuten. En dan stopte uh -huh. dat. En dan was het eerst ik vroeg: is, <lacht> no, is dat iets? Ja. Was, dat, was dat iets? Ja. Is dat, zitten wij op een, een spoor? Ja, terwijl het
6: als je alleen is, dan moeten we dat voor van, proberen uit te filteren. Dat ja. Echt vind niet ik veel moeilijk.
7: Ja. Want soms dacht ik: van, maar dit is toch wel veel te maf. En maar dan die andere twee zat er dan te schudden: van, ja, 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 ja. Het is het. Opnieuw.
6: Ja. Ja. Snap je? Ja, 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 ja. Dingen die dus, je er zelf misschien niet zou inlaten of dat je, nee, nee, of dat je niet nee, direct ziet of, denkt, of snapt ja. en dan, ja. ik, oh, dat is wel goed dat we daar met zijn doorgaan.
9: Ja.
7: Goed of ja.
1: toch één iemand zei dat dat dan de moeite <laughs> ja, was of zo. Inderdaad. Ja, ja want Ik denk voor jou, Astrid, je bent een klassiek geschoolde muzikante. Normaal ja. breng jij muziek, dat al geschreven is, ja. werk van anderen, dat je ja. op podium brengt. Is dit dan de verademing waar je wel lang naar gezocht hebt bijvoorbeeld? Ik, ik, ik vind weet het dat wel leuk je dat ik ook zelf iets ja. mag
7: maken, ja. Zeker, en ik wil dat ook allez, graag blijven doen. Op een of andere manier. Um, ja. Ik vind het heel mooi om dat klassieke geluid mee te pakken. Mm -hmm. Maar ik ben wel to toch wel heel blij dat ik ook een keer iets mag maken. Allee, ik heb dat nu al gezegd, maar mm -hmm. dat geeft mij inderdaad heel veel energie. En, maar ik ben daar op dat vlak dan inderdaad wel heel dankbaar dat ik omringd ben... met andere mensen die ook maken... Um, die mij daar een beetje bevestiging kunnen geven. Ook, of zo. Ja, Want we uiteindelijk wel. is dat een soort van improviseren wat mm -hmm. wij doen. alleen dat ik doe. Het improviseren wat ik wel gewoon ben in klassieke muziek, ja. maar dan met ander materiaal. Uh, ja... Ik ja, ben wel benieuwd ja. soms,
6: wat wij zouden brengen als we allebei van een partituur zouden spelen. Wow. Als iemand iets voor ons zou schrijven, ben ik wel benieuwd heer. wat dat zou ja. geven. Maar
7: ik denk de dat dat heel raar zou klinken. Er, ja, de dat zou niet ons zijn. Nee. niet nee,
6: ons We moeten zo aan een korrel in kunnen steken. Inderdaad, een klassiek geluid. Zeker uw stem. En, en bij mij ook, als ik, als ik meer die, die, ja, die trager, lange halen mm -hmm. of die harmonieën opbouw, dan, dan heb je daar zeker klassieke knipoog. Uh, of neoclassiek, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat wel. Maar want, er moet toch een korrel aan zitten. Yeah. Zo. Ja, het, het is, jij komt van die klassieke kant. Jij komt
1: dan van, vanuit die metal kant ook, ook wel. Dat je...
6: Als liefhebber, als muzikant ja, nee. niet. Uh, ben, ik heb nooit uh, een goede metal gitarist of bassist <lacht> geweest. Uh, nee, ook niet geëmbiëerd, <lacht> want dat is een, een genre apart. Nee, als, als liefhebber. Maar ja. nee, ik heb ook gewoon mijn, uh, mijn muziekopleiding gevolgd. Maar het zijn niet uh, de genres
1: meteen waar ik meteen denk aan... van. Uh, dat die heel progressief zijn. Het, is, het moet dat zijn om een goede metal te zijn. Het moet dat zijn om, om klassieke muziek te zijn. Uh, is dat... Ik, ik heb het gevoel, Astrid, maar verbeter ja. mij als dat niet waar is, hè, dat jij bijvoorbeeld ook wel echt een beetje jouw persoonlijke strijd van hebt gemaakt hmm. om die klassieke muziek uit dat soort hokje ja, te halen. strijd is
7: misschien een groot woord, maar dat is echt wel mijn stokpaardje of zo. Um, omdat ik merk ook, ik heb dat pas gemerkt toen ik uit het conservatorium kwam, toen ik echt in het werkveld stond, dat wat mij triggert en blij maakt zijn projecten. Um, die ofwel interdisciplinair gaan of over genres gaan, um, die niet standaard of heel um, ja, klassiek zijn, maar ook die publieke aanboren... Um die misschien niet zoveel uh, in aanraking komen met klassieke muziek mm -hmm. ofzo. Dus als je die dingen combineert, kom je daar natuurlijk wel. Maar ik ben ook van nature iemand die graag experimenteert. En daarom hou ik ook zo van muziektheater. Wat dat wij nu eigenlijk ook doen, dat is echt een laboratorium ja. bijna. Waar dat alles kan en alles mag bijna. En we zullen wel zien of het iets ja, is of ja, niet. En dat ligt mij wel... In dat opzicht ben ik ook blij dat ik mag zelf muziek schrijven of mm -hmm. maken dan.
1: Maar ik denk dat het... Ik weet het niet, maar is de tijd voorbij dat er dan vanuit de klassieke kant raar gekeken wordt als je dat
7: zondingen begint te doen? weet ik niet. Ik denk, dan, denk
6: Daar heb ik zelf ook geen zicht op. Ja, misschien oh. dat sommige mensen die... die als ze nu naar deze voorstelling komen kijken, gaan er misschien wel mensen zijn met andere verwachtingen. Ja. Of als ze daarom scheef gaan kijken, weet ik niet, maar...
7: Dat is heel persoonlijk, hè? Er
6: daar, daar zijn zo'n dingen aan het ontstaan ook. Je zit dat ook in andere genres. En ze plakken overal een stempel op. Amara is dan ineens, hey, post. Ja. Metal of post, en hey, noem maar op. Sluts. Hey, uh, hey, doen, uh, wat ik doe, is dan, hey, uh, ja, neoclassiek of, of ik weet niet, ja. Maar, en dat is eigenlijk ook al een term van, ja. van voor de oorlog, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is niet altijd gemakkelijk. En de voorstelling die wij nu gemaakt hebben, mochten dat dat een genre moeten geven? Ja, muziektheater, maar dat klinkt ook zo'n beetje kneuterig. Uh, mm. Soms. Uh, maar je kunt het ook geen volwaardige opera noemen. Dus door het gebrek aan een label zouden we misschien inderdaad wel een, een, een vreemde blik kunnen krijgen. Of toch een, een woordje van kritiek of, of liever verbazing na ja. een voorstelling van iemand die uit meer klassieke hoek komt. Ja. Maar ja, ik denk niet dat we daar je zal daar niet bij stil dan Die zal al lekker moeten, nee. uh, moeten liggen. Nee. <laughs> nee, nee, nee. elke
7: reactie is een reactie, ja. ja. reactie. Voor mij maakt het niet zo uit als iemand zegt na uh, een, een bad daarmee: van, dat is niks voor mij. Dat is oké, okay, he? mm. ik heb daar geen enkel probleem mee. Ah, ja. maar, maar we hebben het aangeboden, we hebben het geprobeerd. Er zijn dan genoeg andere mensen die wel zoiets hebben: van, wow, ja, oké, okay. dat da had ik me niet kunnen voorstellen of ja. zo.
6: Nee, inderdaad. Ja, het risico dat je ja, een soort van eenheidsworst krijgt, mm -hmm. als iedereen positief is, is ook bestaan. <laughs> dus uh, nee, het kan even geen kwaad dat er iemand zegt, ja, ja ik vond het nee. wel, wel interessant, maar dat is aan zo'n woord ja, dat, ja, je, ja, dat ja. je dat hoort. Hè. Dat is ook onvermijdelijk. Hè. Ja, ja, maar dat is, dat is goed.
7: Zo persoonlijk. Ja.
1: Mm -hmm. hey, jullie zijn uh, niet enkel die, die grenzen van uh, de, de genres aan het overschrijden met wat jullie doen. Het is ook eigenlijk ergens wel opvallend dat jullie in de Ancien Belgique daarmee staan. Hè. Jullie zijn nu aan het voorbereiden geweest al een ja. aantal dagen en in ja, december
6: is het in de AB. Te dat doen.
7: vind ik nu wel echt kicken. Dat je kunt gaan klassiek gaan ja, zingen he. in de AB. Dat vind ik nu toch echt... Ja, Daar ik heel trots op dat dat kan. Dat springen kan.
6: en dansen in die grote zaal. Ja. <laughs> maar dat is ook... Ja.
7: Allee, ons eerste project is opgepikt door Kurt. ja. Overweg en die was er zot van. Maar die kende u al. Hè?
6: Uh, mijn inderdaad had ik jou ja, al een paar voilà. dingen. En Colin had mij al Hij een keer ook echt, meegetrokken ja. he, naar hier. Dus, dus die was zo uh... positief
7: en ook zo stimulerend. Want die heeft ons dan ook gevraagd om voor de ferie iets nieuws te maken. En zo. Ah, ja, ja, ja dat nog?
6: Ja, er hebben een deel muziek van het eerste project ja. gespeeld. En dan, en dan ook een, paar, iets, uh, paar dingen, een aantal spot, dingen, uh, nieuw. ja. nieuwe dingen gespeeld. ja.
7: <laughs> ja. Maar dat, ja En dan begonnen we met dit project. En we, ik weet nog hoe dat we zo wat bleven hangen bij de muziektheaterhuizen. En dat ik op een bepaald moment zei tegen, Ay, dan, maar zouden wij Kurt een keer niet mailen? Want allee, okay, dat is een ancien Belgique, maar misschien staan die daar mm -hmm, voor open. Om het toch
6: open te breken. En dan hebben we een ja. gesprek
7: gehad op café en dat was direct in Kallen en Kruik. Ja. Die was ja. zo enthousiast ja. dat wij nog iets gingen maken en dan met Colin erbij en zo. Ja. Uh, ja, ja,
6: natuurlijk. Ja. Dan konden direct we nog een podium ja, 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 ja. ja. En dan waren we natuurlijk... Dan waren we zeer welkom bij AB. Dus, ja. Ja, het
1: is al eens gebeurd in 2017 dus dat jullie op, in de AB stonden. Is dat anders dan toch? Als je zegt van, dat het echt kikken om in de AB... Is dat anders om dat podium op te stappen dan
6: in een cultureel centrum of Tuurlijk in een klassieke zaal? Of in, ja, ja de, de, de lading is toch anders. Hè. Ja, dat is een ja. AB. Ja. Ja, de eerste keer dat ik, dat, ja, dat ik daar in de club... Dat was voor Colin zijn, zijn solo debuut denk ik, dat ik, ik mocht openen. Dan stond hij toch met knik in de knieën achter dat gordijn. Ja, dat is echt anders. Omdat ja. de lading is bij... Daar hangt
7: zoveel geschiedenis. En ja. Je zit er zelf ook naar shows gaan kijken. En, ik... Vanuit mijn opleiding had ik er nooit bij stilgestaan. Er was een optie was dat ik ooit op het podium zou staan. Voilà. Nu dat dat kan, denk ja. ik
6: van wow. Net zoals ik dacht dat ik nooit in een theaterhuis zou terechtkomen. Ah, ja, ja, ja. Misschien als muzikant bij een voorstelling. Ja. Maar nu sta ik gewoon mee op scène. Ja. Uh, dus er komen ook wel een aantal interessante speelplekken aan. Dat ja. je dan, dat denk ik, maar
7: ik vind dat ergens ook gewoon kicken Omdat ik zoiets heb van, zie je wel dat dat kan? Ja. Kla ja. Klassiek of een klassiek geluid in zo'n rocktempel. Ja. Eerste... Waarom niet <lacht> Ja, maar ja. ja, wie bijna... is er echt zo bijna Ja. Ik zei het daar ja. net
1: daarnet wel, zo, helemaal in het begin, hè, zo, zo die, die mix van de, de rock- en de popwereld met de klassieke muziek, dat is niet altijd even
7: geslaagd bezorgd, smaakvol
1: of, uh. verlopen hey, of ja, zo. Ja,
7: op die manier. Ja, en wat is... denk je nu concreet? <lacht> is er iets dat je...
1: Bijvoorbeeld als je kijkt naar de rock operas die gepasseerd zijn. <lacht> ja, 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 ja. Is dat is dus ja. een genre dat vaak geprobeerd is. Hoe ah, ja. kijk jij daar als, hmm. als, als klassieke muzikanten dan? Dus die geen guilty
7: pleasure zo? Maar zoals wat dan bijvoorbeeld? Queen. Ja, maar Queen vind ik wel goed. Allee ja, sorry. Ja. Dat is kitsch, maar ik vind, dat, ik vind dat ongelooflijk. Er zijn dingen die je
6: gezien moet hebben. Ja, dat is waar. Ja. Uh,
7: ik, allee, Gewoon de groep hè, en, en die muziek. En, en dat, is zo, dat heeft zoveel persoonlijkheid. En ik denk dat die ook muziek maakte met het idee van... We hebben er echt lak aan, aan alle conventies. En als ik hier iets dan wil doen... Met, opera stemmetjes die uh, Galileo uh, aan het hinneken zijn. Ja. Dan ga ik dat gewoon doen. <laughs> en dan heb je mij al mee. Ja. Als ik zoiets heb van... Fuck you, ik ga dat doen, dan wil ik dat zien. Dan denk ja. ik, ja, show me. Dus op dat vlak ben ik wel fan van Queen of zo. Ja,
6: en van rock opera's. Ja, maar denk, de, ja, de ik denk, mocht een rock opera. Ik denk niet dat ik ooit al een echte rock opera gezien nee, heb, eigenlijk. Nee, nee. Ja, nee, Dat is in de AB
1: ook.
7: Ja. Ik denk niet dat dat, ja.
6: Ik Want dit is ook geen
7: rockoper, oh,
6: Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dan dat is het ook, absoluut niet. Als we toch labels blijven zoeken, moeten we dat al zeker. Dan moeten we wegsmijten, ja. dan dat wordt het niet. Oké, okay. no dat gaan, gaan we onthouden.
1: Ja, wat voor publiek verwachten jullie? Wie denken jullie dat er gaat ah. op, op, in die staan, in
6: die AB? Want die moet gevuld worden, die Ik denk ik die dat, gaat dat, dat gaat het zijn. publiek misschien wel even divers gaat zijn als als onze achtergronden. Je <laughs> mensen hebben die, die eigenlijk um, zodanig fans zijn van AMERA dat ze zeggen, oh, uh dat wil ik zeker ook gezien hebben. Gezond mensen zijn die Astrid al, al, al drie jaar volgen. Of, of uh, mm -hmm. uh, noem maar op. En misschien is er zelfs iemand die mij kent. Je weet nooit. <laughs> uh, <laughs> dus ik denk dat dat, dat dat wel loslopen. Die zal, zal wel, zich wel vullen. Maar ik denk dat dat ook een divers publiek zal zijn. Ja. Ja? Mm -hmm. ja? En dan de, de, ik denk de vaste. Gewoon de, de vaste persoon die, die ja, op zoek is naar frisse dingen, naar wat vernieuwingen, die daarom af en toe uh, mm -hmm. de Brusselse cultuurhuizen aandoen, zou misschien wij ons ook zeker wel uh, belanden. Ik denk het wel, als je zo de, de, de promo-beelden ziet en de promotextjes, ja. ik vind het wel, als ik het zelf, ik vind het wel prima. Ja, dus voilà, ik zou ja, het zou een keer kopen.
1: Ja.
7: Dat zegt al veel.
1: Ja. Jullie zijn nu in voorbereiding naar uh, december, want dan, dan staat het er. Zijn er nu al. Stukken, scènes waar jij omstrest, Pieter-Jan?
6: Ja, nu niet meer. Omdat we, we hebben het we eigenlijk hebben het al een paar al keer gespeeld. Nee. Maar Alleen, omwille van COVID, he, voor ja. vijf ja. tot tien man, afhankelijk ja. van voilà. he, waar... Um, maar dus nog altijd geen, De première was voorzien voor 27 april. Ja, zoiets in uh, de single En toen ja. waren wij klaar. Ja, ja. ja. Het dus af. dus zo in de dus ijskast, is ja. ja. Het is wel een beetje bizar, maar we gaan er wel op tijd dat op. Dat gaat, gaat wel goed zijn, die
7: première daardoor. Dat ja. heb ik wel een paar keer gezegd, dat we dat zo speelden. Van, man, we zijn nog nooit zo klaar geweest in ja. een project. Dat ja. gaat echt goed zijn. Ja. Allee, ik, ik heb het niet over het goed vinden of zo, maar gewoon wat wij gemaakt hebben gaat daar echt... Ja, dat gaat draaien. Dat ja, gaat voilà, staan het gaat zijn wat gaat...
6: wij wilden doen. Dat ja. Maar stress? Uh, nee, ja, er is een, een tamelijk niks. intense openingsscène. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar alleen ik
7: ik, bedoel, ik, krijg,
6: ik krijg daar warm van en dan uh, ja, zijn Die mijn je snaren iets meer. Je je zo eens zijn, wat later... Ja, dat is er nog één. Ja. <laughs> maar dan mogen we niet uh, veel voor weggeven. Nee, nee, nee hè? inderdaad. Maar daar haal <laughs> ik toch wel mijn danstalent een beetje boven. Ja. Dat is uh, grappig, dat
7: ze altijd eens zijn in elke voorstelling, omdat dat Pieter Jan er zo wat weerstand voor ja. heeft in het begin van ja. dat kan ik niet doen. Nee, nee. En dan en doet hem dat het wel, en dan ja. amuseert hem zich... Blijkbaar, mijn, mijn ja.
6: verdedigingsmuur voor dingen die ik niet graag doe is echt heel laag. Ja, dat ja. Is. Iedereen breekt daar gewoon door. Ja, maar het rare is
7: dan ook, als je dat doet, dat is echt zo, je, zit dan, allez, je vindt dat leuk, je ziet dat je er echt van geniet en dat is ook echt zo... Voor mij is dat het hoogtepunt van de voorstelling. Ja,
6: ja, 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 dat... ja ik weet wel exact welk stuk je bedoelt. Ja, kijk, we kunnen er nog niet te veel over zeggen. <laughs> ja. Maar we hebben uh... Ja, Je ja. okay. ja. ja. moet ja. echt gaan kijken. Ja, echt wel. Ja. Ja. Ja, al is het maar daarom.
1: Oké. Okay. Ja.
6: Ja, de muziek aan zich,
1: uh, uh -huh. is dat dan bijvoorbeeld ook iets waar je denkt... Die voorstelling is er in december. Is dat iets dat dan... Kunnen we de cd ook kopen bij op, 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 op
6: die voorstelling dan bijvoorbeeld? Of uh, bij de dat zal dan zo? nog niet, aan, nog niet uh, klaar of aan de orde zijn. Dat ligt op uh, uh, Maar dat is zeker wel, wel een piste. Wel... Want ik denk ja. dat het ook dat het zeker kan. Ja. Het is muziek, die, er is eigenlijk veel, veel werk en liefde in gekropen, die ook wel gaat staan uh, zonder de ancering. Um, het is wel anders en we gaan zeker wat dingen eruit halen en wat dingen aanpassen. We hebben dat vorige keer ook zo gedaan. Hè. De, de havenplaat uh, ja. van ons samen. Ja, dat samen, was ook een reductie. Hè? Dat was echt een, ja, een hele We halen daar reductie. de luisterbaarste stukken uit. Ja. Ja. We nemen niet nog eens opnieuw op. Um, ik denk dat dat nu ook wel Ik denk wel, dat dat wel kan. leuk zou
7: zijn. Ik zou dat wel willen opnemen.
6: Ja. Okay. Ik denk dat dat ja. heel mooi gaat zijn. Ja. En, ja. en dan tussen de Metal Acts bij Consoling. Ja, de, de vorige plaats hè, we hebben zij ook met uh, open armen ontvangen. Hè, ja. Dus uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat zeker op tafel ligt. Ja, oh, right. ja, en dan gaan we daar terug een beetje de vreemde eens. Hè. Maar er zit <laughs> een ja het is een metal label, ja, maar er is er nog vreemde ja, een. Ja, dus en, dat gaat, dat gaat heel, breed, echt wel, heel breed. Echt wel, maar het is, wel, ja, het is thuis komen en in onze muziek daar ook wel kan thuiskomen. komen. Mm -hmm. dus, uh, Allright, yeah. ja. zalig. Heel veel plezier en heel veel
1: succes bij die voorstelling in december. En uh, tot uh, in de AB de volgende keer en niet meer in mijn
6: living. Ja, dus, uh, dat we elkaar alig. daar mogen zien. Ja, nee, hier was het ook fijn, maar inderdaad, <laughs> volgende keer AB. Yes! Top. Dankjewel. Merci. Elke
1: aflevering stuur ik een muzikant naar een concert waar je hem of haar niet meteen zou verwachten. In de vorige aflevering stuurde ik danseres en choreograaf Lisbeth Gruwe naar Pukkelpop. Maar ja, dat draaide iets anders uit dan gepland. Maar in deze aflevering gaan we dat goedmaken. Tessa Dixon die heeft Britse roots, maar ze woont in Brussel. Ze liet zich opmerken met een selectie voor de nieuwe lichting van Studio Brussel, met samenwerking met Warhol, onder andere, en ook optredens op verschillende festivals. Op 27 september staat ze hier in de AB, maar daarvoor gaat ze al een kijkje nemen op een ander concert. Want ze wordt onze reporter bij de postmetal van Brickville. Hello, Tessa Dixon.
9: Hi, hi. how are you?
1: I'm fine, how are you? Great. Tessa, you've been on the holidays, uh, but then again, in a few weeks, you're having a concert at yeah. AB, right? Yeah,
9: yeah, yeah. Exciting. <laughs> I'm very <laughs> nervous. It's like a big step in my career, I think.
1: Yeah, it's a big step in your career, I suppose, because it's uh, the first time solos show in, in AB, but then again, it's also a big step because of corona and not being able exactly. to perform and, and how do you feel about that?
9: Um, I kind of I think I blocked it out of my mind a little bit Uh that it's been now a year and a half that we couldn't really perform um properly I guess but uh yeah having the AB with like full capacity the 27th of September is obviously um an achievement <laughs> for me so I'm happy it's happening I'm happy we're <laughs> able to do it because we've we put it To later like seven times so I'm just, just happy that it's it's finally happening and I'm putting everything in place to for it to be a great show So
1: yes, finally it's there it's there, mm -hmm. well um, we're all looking forward to a show but I'm also looking forward to your review because you're the reviewer uh, I don't know if that's a word in English but you're the reviewer yeah. of our it works. Uh, <laughs> it works well that's that's what I wanted to have Um. well you're the reviewer of Um, a concert. I'm sending you to a concert of a Belgian band. It's a okay. band I don't know if you know them their no, name is Brickville
9: Brickville okay. Yes.
1: Did you check them so out already? You know what music it is or
9: I saw their vibe um, definitely um, dark. I I don't even know how it could uh, characterize it dark Dark metal dark dark uh, <laughs> I don't know. I don't know. What would you say they, what kind of music they do?
1: I, I would stick with metal. That's definitely, that's always right. Yeah. And, and and the word you yeah. put in front of it, I, yeah, just metal. It kind of
9: goes <laughs> with metal anyways. So. Yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. You're into metal or did you have like a metal face in your life?
9: Never, never. So that's why I'm. I also accepted to do it because I think it's really cool that I'm also just going to discover a completely new genre that i've never listened to myself i've um, mm -hmm. never went to a concert um, of any metal band so um, it'll be an experience i'm kind of looking forward to it and i'm kind of nervous <laughs> i'll be like i'll be i'll be the the, the loner in the back
1: <laughs> have you been thinking about preparations for uh, the metal concert your first metal experience
9: uh, probably it to have some earplugs um i'm guessing i mean it's always a good idea for any concert anyways um but i maybe have some drinks before <laughs> to be prepared <laughs> mentally as well um but i'm excited i'm really excited i think it's a really cool concept and i'm and i'm excited to discover i didn't even know they were belgians so good to support
1: also Belgian acts yeah. yeah they have a very good stage act as well with masks and long long how you say like priest like clothing and this okay. kind of thing so yeah there'll be something to experience definitely
9: it'll be intense
1: yes yes well Tessa I uh, wish you uh, all the best for your review <laughs> for the experience <laughs> thank But, you uh, I can't wait first of all have fun during your show the 27th of September um, yes. and hear you soon speak to you soon
9: Thanks so much. Bye.
1: Zo, so, dit was guest list nummer zes. En als jij je abonneert op de podcast, dan krijg je vanzelf elke tweede woensdag van de maand een nieuwe aflevering in je podcastbusje. En uh, ja, ik stuur jou niet graag met lege handen naar huis, zo ben ik niet. En daarom krijg je hier op het einde van elke aflevering een muzikale tip van een AB-medewerker. Een soort van uh, tip van de chef, zeg maar. En nu mag je dat laatste redelijk letterlijk nemen, want je krijgt een muzikale tip van de directeur zelf, van AB-directeur Tom Bonte. Dag Tom. Dag Riek. Hey Tom, alles goed met jou?
8: Wel, uh, ja. Uh, we staan aan de vooravond van een heropening van de AB, dus na een jaar lang wachten uh, gaat het met mij redelijk goed, ja.
1: <laughs> nee, ik snap het. Ja, de mensen die nu naar de aflevering luisteren, uh, ofwel is de AB um, net geopend, of is die al een paar weken open, of die gaat inderdaad bijna gaan openen. Dat is een beetje gek met mijn podcast dat dat zo in de tijd zit, maar is er een soort van stress en spanning bij jou ook? Um,
8: stress en spanning, ja. ja. Of zo, de spanning die vergelijkbaar is met de spanning van de eerste schooldag na een lange uh, zomervakantie. Ja. Um, niet dat er veel van jou verwacht wordt, uh, maar toch het feit dat er terug iets begint en dat alles terug anders wordt, um, dat brengt toch spanning met zich mee. Dat ja. kan ik niet ja. ontkennen.
1: Tom, jij bent uh, directeur, algemeen directeur van de AB. Dat wil zeggen dat jij de baas bent van uh, Guestlist, van de podcast. Je bent ja. ook uh, de baas van de guestlist. Eigenlijk ben jij de man die je moet sturen als je, als je gratis naar een concert wilt. Hè? Ja,
8: maar doe dat alsjeblieft niet, want ik stuur dat <lacht> toch allemaal door naar andere mensen, dus, um, dus bespaar mij dat. <lacht> nee, kan je even kort zeggen waar, je, waar, waar, waar ben jij doorheen de dag mee bezig? Ja, het zijn rare tijden geweest natuurlijk. Dus we zijn heel veel bezig geweest met toch ook wel heel wat intern overleg over hoe we telkens weer opnieuw ons moesten aanpassen aan die nieuwe covid-maatregelen, de nieuwe situaties die er elke keer aankwamen. Um, dus ik ben ook wel heel veel bezig met uh, zeg maar contact te hebben met alle politieke actoren, zowel op het lokale, de Brusselse in ons geval, uh, als de Vlaamse als de federale uh, overheden, om ja, al die maatregelen om daar goed vat op te houden. Ik um, ben natuurlijk ook nog altijd een stukje AB aan het leren kennen, uh, want het was een vreemd jaar in AB in die zin dat... Uh, ja, het, het niet zo simpel was om, om al die collega's, en dat zijn er toch op de vaste payroll een vijftigtal, om die te leren kennen. Want vele van hen zaten helaas thuisloos, eh, dat niet, werkloos thuis. Um, dus, dus ja, ook dat stukje is wel wat langer geduurd dan ik uh, gehoopt had.
1: Ja. Is er uh, doorheen al die uh, ja, met, met de politiek praten en, en, en interne AB daar uh, van binnen en van buiten leren kennen ook nog tijd om af en toe muziek uh, te
8: ontdekken? Ja, ik moet zeggen van wel, want het is hetgeen wat me toch op de been houdt. Um, ik denk dat ik niet uh, algemeen directeur van om het even wat zou kunnen zijn. Um, ik ben echt iemand die al, al sinds jaar en dag in de culturele sector werkt. Um, en muziek is eigenlijk altijd een, een, een drijfveer geweest. Ook al heb ik twintig jaar meer in de theater- en danswereld gewerkt. En dat is mijn eerste echte ervaring in de muziekwereld. Toch is het altijd muziek geweest dat mij um, voortgedreven heeft. Dus ik ben nogal, uh, ja, ik volg het eigenlijk nogal goed. En ja, ik probeer ook altijd zowel wat uh, de randjes van wat minder in het, um, in het vizier zit van de zeg maar, meer commerciële muziek. Uh, ook daar ja, ligt heel wat van mijn interesses muzikaal, dus ik ben ook altijd wel okay. op zoek naar dingen, ook wel actief. Ja. En ik haal er ook energie uit, dus uh, dat okay. voelt als niet een, als een inspanning.
1: Dan ga ik jou niet vragen naar een recensie van de nieuwe Kanye West. Uh, dat, dat ga ik laten passeren. Maar ik kan je wel vragen om de podcast af te sluiten met een uh, muzikale tip. Uh, Tom, wat is jouw muzikale tip uh, die de rest zo meteen, of uh, die de luisteraars meteen mogen opgooien op hun. Uh Spotify, Apple Music, weet ik veel.
8: Ja, wel, ik heb iets gezocht dat het toch actueel was. Terwijl gelijkertijd zal je merken, als, uh, als je het straks beluistert, dat het ook heel traditioneel klinkt. Um, het is iets wat ik nog maar net ontdekt heb, en dat heet uh, Okute. En Okute is een band um, uit Havana, Cuba, die um, op een hedendaagse manier, maar toch ook met heel veel respect voor die traditie, um, de Roomba Nieuw Leven inblazen. Um, heel toffe nummers. Um, een jonge bende uit Havana, die ik totaal niet kende, dus uh, echt een ontdekking voor mij. Um, heel, ja, wat dan klassiek de wereldmuziek wordt genoemd. Een verschrikkelijke term om te zeggen dat het uh, ja, muziek is uit uh, niet-Westers land, uh, wat dat dan ook mag zijn. Um, maar uh, ja, ik vind heerlijke muziek. Uh, brengt de zomer nog in ons, uh, in ons midden, uh, zeker na een zomer die er geen was. Ja, brengt dat toch weer een beetje zonlicht binnen.
1: <laughs> Perfect, dat is goed, Het is een heel erg mooie om dan uh, september mee in te gaan uh, richting de opening van de AB te trekken ook. Misschien wel met uh, die muziek in onze uh, hoofdtelefoon. Tom Bonte, dankjewel dat ik jou mocht bellen. En heel veel plezier en hopelijk tot aan de tocht van de AB. Ja. Heel graag. Tot de volgende.
8: Tot de volgende.